0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer.
1: Dieser Podcast richtet sich an alle Trauernde, also wenn ihr genauso wie wir auch jemanden verloren habt, einen wichtigen Menschen, bei uns beiden sind unsere Partner gestorben, dann seid ihr hier genau richtig.
0: Aber auch wenn ihr nicht direkt jemanden verloren habt, sondern nur jemanden kennt, mit jemandem befreundet seid, der jemanden verloren hat, dann finden wir es auch super, dass ihr zuhört, weil ihr vielleicht ein bisschen besser Einblicke bekommen wollt, wie es dann jemandem geht, der trauert und wie man den besser unterstützen kann.
1: Heute geht es weiter, Teil 2 sozusagen. Wir haben uns ja in der letzten Folge angeschaut, was ist eigentlich Identität, was ist Persönlichkeit, was macht einen eigentlich individuell, wie unterscheidet man sich zu anderen und so weiter. Wir haben uns diesen ganzen Themenblock vorgenommen, sozusagen als Vorbau. Und heute wollen wir da noch mal tiefer einsteigen und wollen quasi gucken, okay, seitdem unsere Partner gestorben sind, was hat sich jetzt vielleicht verändert, was ist gleich geblieben, was ist neu, was ist hinzugekommen, was ist vielleicht auch, ja, einfach genauso wie vorher, was fühlt sich jetzt anders an, also wir wollen alle möglichen Fragen uns anschauen, wenn ihr jetzt aber die alte Folge noch nicht gehört habt oder so, kein Problem, ich denke, man kann hier auch ganz gut einsteigen, ohne die alte Folge gehört zu haben, ansonsten könnt ihr das natürlich auch noch nachholen. Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, warum wir so spät dran sind. Denn eigentlich veröffentlichen wir ja alle drei Wochen eine Folge. Jetzt war es diesmal ein bisschen mehr Zeit, die vergangen ist. Das liegt einfach daran, dass bei uns viele Sachen vorgefallen sind. Also beruflich hatten wir viel zu tun, aber privat ja, haben sich da auch einige Sachen gejährt. Todestage und so weiter. Also von daher wisst ihr wahrscheinlich wie es uns ging in den letzten Wochen, ne, Steffi? Ja, und genau, dann haben wir gedacht, unsere Partner sind gestorben, wir können machen, was
0: wir wollen. Also können wir auch den Podcast mal anderthalb Wochen verschieben. Genau, ich hoffe ihr. Frei nach uns unserem Motto. Absolut. Ja, na absolut. eben, wie ihr seht, auch nach drei oder vier Jahren ist es immer noch so, dass man, ja, auch wenn man irgendwie To-Do-Listen oder Pläne hat, dass man einfach mal wieder gar nichts davon hinbekommt.
1: Und, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, ist auch gut, dass du das jetzt noch mal sagst. Ich glaube, das ist auch für die Folge heute noch mal ganz interessant, also dass wir vielleicht noch mal sagen, wie lange das jetzt her ist, so für die grobe Einordnung. Also mein Freund ist gestorben vor dreieinhalb Jahren, also eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, im November sind schon vier Jahre, aber das klingt einfach übertrieben lang. Ja, dabei <lacht> deswegen sage ich lieber dreieinhalb. Ist wird
0: abgerundet, ja. Ja, genau. Und dreieinhalb und ein bisschen. <lacht> genau, bei meinem Verlobten war jetzt eben der dritte Todestag im September. Ja, und eben wahnsinnig stimmt, wie du sagst, es kommt einem so abartig vor, diese großen Zahlen zu sagen, weil es sich einfach nicht so anfühlt. Und manchmal Voll. schon, aber im, ja, haben wir auch schon oft gesagt, immer unterschiedlich ja. und immer ist ja, der Todestag wieder besonders scheiße. Und ähm, man kann sich es eigentlich vorher schon denken, aber jedes Mal ist es doch wieder irgendwie anders überraschend und anders
1: scheiße. Wie hast du den Tag verbracht oder wie ging es dir an dem Tag? Ja, diesmal war so das Besondere,
0: in Anführungsstrichen, dass ähm, ich ein Baby habe ja. und das äh, sich nicht einfach so in der Ecke setzen lässt und man sagen kann, äh, ich brauche jetzt mal den Tag für mich mhm. und das machen, was ich mir gerade vorgestellt habe, sondern man muss, ja, der, der verbringt natürlich den Tag mit mir und das war schon irgendwie schwierig, dass man halt an dem Tag eigentlich so gar nicht Zeit für sich hatte. Mhm. Und ähm, ja, deswegen an dem Tag, ich habe eigentlich gar nicht so was Besonderes gemacht, sondern wir waren einfach spazieren und... Ähm, haben ja, traurige Musik gehört und ähm, ich habe dem Baby viele Fotos gezeigt oh. von meinem Verlobten und mir. Also was ich sonst auch oft mache, aber genau deswegen, das kennt er schon. <lacht> Vielleicht hat er sich ein bisschen gewundert, warum man die ganze Zeit heult, aber das versteht er auch noch nicht so. Ja, deswegen, also man ist es auch schon natürlich so ein bisschen halt klar fremdbestimmter als sonst. Also man kann jetzt nicht den Tag einfach so frei planen wie sonst, das war definitiv anders. Dann haben wir quasi, wir haben eigentlich die, die ganze Woche so besondere Sachen gemacht. Also wir sind dann das Wochenende drauf auf die Hütte gefahren. Ähm, eben die Hütte von seiner Familie, wo wir uns eben mit seinen Eltern getroffen haben und seiner Schwester und dem Freund von der Schwester. Und eben mein jetziger Mann war dabei mhm. und das Baby. Und ja, das war irgendwie eigentlich voll schön auch. Also klar traurig und aber auch voll schön, weil, genau, also meine, die, ja, ich sag immer auch meine Schwiegereltern, das sind ja beides meine Schwiegereltern, yeah. die Eltern von meinem verstorbenen Freund, genau, die haben tatsächlich das Baby zum ersten Mal kennengelernt mhm. und das irgendwie war voll schön, weil ich dachte erst, ähm, ja, hatte ich so ein bisschen Hemmung, weil ich yeah. dachte... Ja, man denkt ja auch immer dann, klar, wie ist es für die anderen? Und ich meine, mir geht es ja schon so, dass auch, obwohl das mein eigenes Baby ist, dass es für mich natürlich auch immer so Gedanken auslöst wie, ja klar, mein verstorbener Freund, der hat das halt nie bekommen. Der wäre auch so ein toller Papa gewesen. Mhm. Und der, wir hätten natürlich auch gerne ein Kind zusammen gehabt. Und der hat eben das nicht bekommen. Ja. Und das erinnert mich ja schon immer dran. Und wo ich dachte, für seine Eltern ist das ja bestimmt auch so, dass natürlich mich mit ein Baby zu sehen, bestimmt auch, die da dran erinnert, mhm. dass ähm, was heißt erinnert? Da denkt man ja immer dran, aber genau, dass das halt einem so direkt vor Augen führt, dieses, was er halt nicht, nicht bekommen hat und nicht hat und deswegen dachte ich, oh, dass denen zu viel ist. Aber die sind echt, also voll süß und die haben sich voll gefreut und die waren voll süß mit ihm mhm. und ähm, ja, die fanden das voll schön und eben wir waren eben da an dem Ort, wo wir eben gemeinsam auch eben mit meinem verstorbenen Freund immer gerne waren und wir haben auch die Sachen gemacht, die wir da immer gerne machen. Und da ist ja auch so ein kleiner so Gedenkstein mit einem Baum, den wir da gepflanzt haben und wir waren da wandern und es war echt, also es war echt schön.
1: Ich finde das so schön, dass ihr das macht und obwohl ihr wisst oder vielleicht auch Angst habt, das könnte schwierig sein, das Baby ist da, wie ist das vielleicht auch für deine Schwiegereltern und so. Du machst dir da unglaublich viele Gedanken und hast vielleicht auch vorher irgendwie Sorge oder Hemmungen oder so, aber trotzdem machst du das und das finde ich total beeindruckend.
0: Ja, nee, eben was halt ja andererseits auch super schön ist, ne, weil ja. eben mit Leuten den Tag zu verbringen oder die Woche oder die Zeit drumrum oder überhaupt Zeit, die halt auch, ja, die ihm auch so nahestehen. Ja. Und das ist halt irgendwie ja schon immer was Besonderes. Weil klar, dann erzählt man sich immer Geschichten und die man vielleicht selber noch gar nicht gehört hat oder so. Das ist ja schon immer was Besonderes. Und deswegen, ja, finde ich das eigentlich schade, das irgendwann nicht mehr zu machen. Deswegen hoffe ich auch, dass das so bleibt. Dass, ja. ja,
1: ich denke, das wird das so bleiben. Wird also so wie das ja. äh, sich anhört. Das scheint ja allen sehr, sehr gut zu tun. Also für alle, die da, sage ich mal, trauern, aus ihrer Perspektive ist das ja total toll. Also auch für die Schwester und die Schwiegereltern und ja. Ja, aber das ist äh, eigentlich ja auch schon wieder so ein bisschen Teil dieser neuen Folge, weil natürlich, wenn ein Baby da ist, ist das einfach eine krasse Veränderung und das macht ja mit einem selber auch total viel. Ich meine, dein ganzes Leben hat sich dadurch ja auch oder auch dein ganzer Alltag hat sich dadurch ja auch krass verändert einfach. Klar, das ist definitiv ja ein
0: großer Teil meiner, sag ich mal, neuen Identität. Ja. Klar, dass ich jetzt eben auch
1: Mutter bin. Hm. Ja. Und das ist klar, das ist ein Teil, den ich vorher noch nicht hatte. Ja. Aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel, also ich finde das voll cool, dass du dann sagst, ich zeige dem Baby auch Fotos oder dass du dann auch sagst, ja gut, wenn ich jetzt da weine, weil es einfach super traurig ist, dann ist es so. Aber wie, wie machst du das so? Wie, wie kann man das miteinander verbinden, ein Baby haben und trauern? Funktioniert das überhaupt oder wie funktioniert das? Ja. Kannst du dann äh, dein, deinem jetzigen Mann auch einfach das Baby dann so in die Hand drücken und sagen, so, ich brauche das jetzt mal kurz, äh, die Zeit für mich oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich bin dann manchmal so einfach in meinem Film drin. Klar kann man schon auch. Das Problem ist
0: natürlich, also im Moment bin ich ja zum Beispiel noch in Elternzeit und er arbeitet halt den ganzen Tag. Ja. Ne? Das heißt, tagsüber während er arbeitet natürlich nicht. Ja. Ähm, sonst kann ich das schon, definitiv. Aber klar, wenn ich alleine mit dem Baby bin, dann ist das halt so. Und dann ja, ich muss sagen, es ist schon auch, ähm, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber ich musste gerade an die Tierfolge denken, wo man doch sagt, so auch so mit einem Hund knuddeln gibt einem auch was. Und so ist es ja mit einem Baby auch, obwohl natürlich ein Baby nicht wie ein Haustier ist. Aber das ist ja schon auch so, dass die auch so ein bisschen so ein Gespür dafür haben. Also wenn man traurig ist, dass die dann halt so besonders, habe ich immer das Gefühl, besonders anhänglich sind und so mhm. kuschelig und so ja, die Arme um den Hals legen und so. Das ist ja schon auch gibt einem natürlich super viel und ja, aber klar, das ist natürlich auch eine große Frage, die man sich stellt. Ne? wie bringt man das so ein? Also wenn er das mehr versteht, so wie mhm. erklärt man das so einem kleinen Menschen so was so ja. komplexes und so ein schwieriges Thema, wo ja man normalerweise vielleicht als Kind nicht unbedingt damit konfrontiert ist. Ja, ähm, ah, da hast du ja. Zum ja, das müssen wir mal schauen. Zeit. Genau. Ja. ja, tatsächlich mein äh, jetziger Mann hat das. Äh, auch schon mal angesprochen, dass er irgendwie so, fand ich auch so süß, dass er gesagt hat, ja, ähm, er will auch auf jeden Fall, dass mein verstorbener Freund eben Teil von dem Leben von unserem Baby ist und von unseren Kindern. Oh. Und ähm, aber es halt gar nicht so einfach ist, sich zu überlegen, wie genau man das macht mhm. oder wie genau das dann aussieht, aber ja.
1: Klar. Learning by doing. Ja, finde ich gut. Learning by doing, step by step und einfach gucken. Bis dahin ist ja wirklich noch ein bisschen Zeit, aber ich verstehe, dass man das unbedingt will, würde das auch genauso haben wollen und verstehe auch, dass es einfach super kompliziert ist, zumindest jetzt in der Theorie. Von daher ist wahrscheinlich wirklich das Beste, einfach gucken, wie es dann kommt. Auf jeden Fall. Wenn wir auf die heutige Folge auch gucken habe ich mir so gedacht, deswegen habe ich gerade gemeint, es ist eigentlich cool, wenn wir nochmal sagen, wie lange das alles so her ist bei uns beiden, weil ähm, ich mir auch so überlegt habe, was alleine so optisch, sage ich mal, bei mir passiert ist in der ganzen Zeit, also wenn wir jetzt bei, bei der Frage sind, wer bin ich, wer war ich, was war anders oder was hat sich irgendwie verändert oder so, das ist ja schon so, dass Optik da auch einfach eine Rolle spielt und ich musste dann so daran denken dass es äh, voll verrückt ist, dass ich ähm, nachdem mein Freund gestorben ist, also ich habe ja schon mal erzählt, ich konnte da nicht so gut essen, weshalb ich extrem abgenommen habe. Klar, das hat man natürlich gesehen. Aber ich weiß auch noch, dass ich mir zum Beispiel die Haare einfach nicht abgeschnitten habe. Weil irgendwie war das so... Ich auch nicht. Ja, darüber haben wir schon mal geredet. Ich irgendwie, das, Weil wir so ähnlich wie dieses, ich beziehe das Bett nicht neu, wo er drin geschlafen hat. Ich konnte meine Haare nicht abschneiden, weil ich dachte, okay, das irgendwie für mich so, ich sehe dann anhand meiner Haarlänge, wie lange es her ist oder irgendwie so, ich weiß mhm. auch nicht, ich konnte das hier,
0: und ah, die Haare hat er angefasst ja. und äh, so, so viele Sachen, die damit reinspielen, ne? wo, an, ja, ist
1: auch wieder was, wo andere vielleicht nicht so dran denken würden. Das ist mir einfach, also, äh, weil wir uns ja vorher, bevor wir die Folge aufnehmen, machen wir uns ja Gedanken darüber, was wir sagen wollen oder, oder was uns dazu dann auch einfällt und so und dann dachte ich echt so, ja krass, das mit den Haaren, das hatte ich schon wieder echt vergessen. Wann warst du das erste Mal beim Friseur? Weißt du es Oh. Ähm, nee, aber bei mir ist das ja auch, ich habe mir ja sehr, sehr häufig selber dann die Haare geschnitten, also auch vorher schon. Irgendwann hatte ich dann echt so einen Rappel gekriegt und dann hatte ich so ähm, mir so einen Bob direkt äh, geschnitten. Da hatte ich zwischendurch auch mal Pony, falls du dich erinnerst. Ja. Ähm, jetzt ist auch wieder einfach alles, äh, alles wächst, wächst, wächst. Keine Ahnung, es sind immer so Phasen, äh, aber ja, das war auf jeden Fall... Echt so, dass ich dachte, ich kann meine Haare nicht abschneiden. Weißt du, wie lange ich gewartet habe? Nee. Drei Jahre. Ah! Ich war tatsächlich Ach. jetzt zum
0: allerersten Mal beim Friseur. Erzähl keinen Scheiß. Sag mal, bis, bis wohin Doch, sind die ja, gewachsen? Ich weiß, ja, ich hatte ultralange Haare, so bis zum Po. Wow! Ähm, ja, und irgendwie genau, also alle Gründe, die wir genannt haben und dann auch so... Ähm, mein Verlobter fand lange Haare immer so schön. Ja, und genau, genau. Da gab so viele Gründe. Und auch. dann, klar, auch noch Corona. Und ähm, ja, aber irgendwie, genau, das war dann schon auch ein komisches Gefühl, zum ersten Mal wieder zu besetzen.
1: Verrückt, ja. Das ist irgendwie so ein crazy Aspekt. Ich meine, ich habe ja auch schon mal erzählt, äh, Akne ist ja bei mir auch so, äh, so ein tolles Thema, dass äh, in der Zeit, wo ich dann wirklich so krass abgenommen hatte und es mir auch so schlecht ging, hatte ich auch noch immer diese... Pickel im Gesicht und es war einfach so, oh, das hat mich so genervt, weil es war immer so, man hat es einfach so gesehen, dass es mir irgendwie nicht gut ging und das äh, war einfach nervig, da bin ich froh, dass das also, es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, sagen wir es mal so, komplett weg ist es nicht, aber jetzt ist es mir auch egal, weil ich mir so denke, das gehört jetzt zu mir und jetzt ähm, bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, im Umgang wird man damit so ein bisschen easier auch und es ist ist auch deutlich besser geworden auf jeden Fall, aber ja, das fand ich so nervig, weil das konnte man auch schlecht verstecken.
0: Hm, ist eigentlich interessant, weil ich habe gerade überlegt, ich glaube, sowas habe ich gar nicht so extrem gehabt, also dass man es mir jetzt direkt quasi körperlich irgendwie angesehen hätte, weil hm. weder habe ich jetzt großartig so meine Figur geändert, noch genau so was mit der Haut oder so. Also ich, das Einzige, was ich jetzt sagen würde, woran man es rein optisch gesehen hat, war halt gerade in der Anfangszeit, dass ich halt wirklich äh, außer zur Arbeit überhaupt nicht drauf geguckt habe, was ich angezogen habe. Und habe ich auch schon mal erzählt, ne auch im Schlafanzug <lacht> einkaufen gegangen bin und so Sachen. ne Und äh, mit ungewaschenen Haaren <lacht> und äh, so. Aber das nachdem das dann äh, wieder ähm, einigermaßen sich eingependelt hatte, dass ich es hinbekommen hatte, mir
1: richtige Hosen anzuziehen... <lacht> ähm, hat man es mir, glaube ich, nicht so angesehen. Ja, ich ähm, hatte bei uns in unserer Facebook-Gruppe mal so ein bisschen ähm, gelesen, was da andere dazu geschrieben hatten. Und da ist mir aufgefallen, dass manche sich so darüber ausgetauscht haben. Da ging es irgendwie um eben die Frage, ob man das jemandem ansieht. Also da war die Story im Prinzip so grob nacherzählt. Eine Freundin oder eine Bekannte hat eben zu einer gesagt, hey, kann es sein, dass es dir heute nicht so gut geht? Aber es war eigentlich ein Tag, an der die Person sich gar nicht schlecht gefühlt hat. Und hat sich dann daraufhin, hm. äh, hat sie dann quasi die Frage aufgemacht, sieht man einem das an? Und ich kann sagen, hm. bei mir war das auf jeden Fall so. Also mir hast du das angesehen. Ich glaube auch, dass du dann auch eine andere Körperhaltung hast und so. Ich,
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich so eine ganz gute Fassade, was ich aber auch gar nicht so gut fand. Also hm. klar, manchmal... Ich weiß nicht, genau hast was du recht, das ist ganz. Ne? Ja, also manchmal wünscht man sich, dass es einem keiner ansieht und einem keiner drauf anspricht, weil man einfach nur seine Ruhe haben will und mit niemandem reden. Mhm. Aber andererseits, manchmal hätte ich es mir auch gewünscht, dass die Leute es gleich sehen. Deswegen hatten wir ja auch oft schon drüber geredet, dass man am liebsten ein T-Shirt oder so anhätte, ja. wo das wie Fett draufsteht oder so Witwe. <lacht> ähm, weil, genau, ja, weil die Leute es halt nicht sehen und dann, ja, manchmal wünscht man sich
1: das auch, dass die Leute das verstehen, ohne dass man viel sagen muss. Wir wollten dieses Schild machen, wo drauf steht, ähm, mein Freund ist gestorben, wie, wie war das nochmal, sprich mich nicht an, mein Freund ist gestorben, nee, ah, wie war das denn nochmal, irgendwie so, äh, ich glaube in der ersten... Sprich, sprich mich nicht an oder je nachdem. Ja, irgendwie so, je nachdem, erste oder zweite Folge haben wir das äh, uns ausgedacht, wie war das denn nochmal, naja, kann man ja nachhören, wenn man es nochmal hören möchte, es äh, war auf jeden Fall lustig und ich weiß, was du meinst, man will ja nicht... Dass die anderen denken, oh, der Steffi geht's ja voll gut. Ja, genau. So. Eben, das findet man auch
0: irgendwie komisch. Deswegen, ich habe mal ganz lange ähm, meinen Terrible Hoot getragen. Ähm, du kennst ja auch den Podcast Not ne? Terrible, Thanks for so, das ist ja einer ich musste gerade überlegen,
1: was für ein, <lacht> ein Hut.
0: Das ist halt das Problem, genau. Also auf jeden Fall habe ich gibt ähm, gibt's so, also Merchandise gibt es so einen Hut, wo eben auch groß Terrible drauf steht. Und den habe ich zum Beispiel bei meiner da dreiwöchigen Wanderung, habe ich den beschissen, jeden Tag getragen. Und hab den einfach auch sonst beschissen getragen. auf deinem Kopf. Drauf. Genau. Und das Ding ist aber, dass halt viele Leute es gar nicht so verstehen. Ne? Also, dass sie ja nicht unbedingt verstehen, dass das eigentlich die Antwort auf die Frage ist, wie geht's dir? Beschissen. beschissen. <lacht>
1: Sondern die ah, denken ich halt, liebe
0: hm, Was meint sie denn so? Ja. Können aber wir bitte auch diesen so Hut Merchandise machen? Konsequent betragen tragen für, ja, also ziemlich lange und ziemlich oft.
1: Ja. Kannst du bitte mal ein Bild von diesem Hut machen? Ich möchte gerne, ja, äh, schick um mir bitte mal diesen, diesen Hut. Also, ich wusste ja, gar nicht, dass du mit diesem Werbung machen, ja. beschissenen Hut Gut rumgewandert bist. Wunderschön.
0: Ja, gut. Da muss man halt auch wieder aufpassen, weil das führt wieder auch dazu, dass halt Leute einfach auch drauf ansprechen. Und
1: fragen, ja, ja. Aha, beschissen. Was denn beschissen? Was, was so, hast du mir denn? Wie geht's beschissen? Ja. Da muss ich auch gerade dran denken, wo ich dieses Bild gemacht habe für unseren Podcast, also quasi dieses Titelbild, ne? Da kam ja dann so ein Typ also und meinte dann so, Hä, was machst du denn da und so und ich hatte überhaupt keine Lust mit dem zu reden, weil äh, ich war gerade so voll, nein hier, ich will das hier machen und soll überhaupt keiner wissen, was wir hier machen, das ist schließlich anonym und streng geheim und so und dann ähm, habe ich nur zu dem gemeint, ja es ist ein True Crime Podcast. <lacht> so, weil auf diesem Schild steht ja auch drauf ich bin hier und du bist tot ist ja auch eigentlich eine Einladung zumindest hat er das so als Einladung verstanden um mich drauf anzusprechen aber ich hatte in dem Moment auch keinen Bock mit ihm darüber zu reden und habe dann einfach nur gesagt ja, ist so ein True-Crime-Ding der wusste dann gar nicht, was das ist und war dann so, aha, mh. und dann dachte ich mir so, jetzt geh endlich ich will hier äh, weitermachen, gefälligst ja, Hölzchen auf Stöckchen ähm, ich merke schon wir äh, kommen vom Thema ab. Äh, genau, wir waren gerade bei den ganzen optischen Sachen, was optisch so äh, anders geworden ist. Und ähm, vielleicht, um auch noch mal zu sagen, wie man jetzt so aussieht. Also gut, dir hat man es, äh, hast du gesagt, eh nicht so angesehen. Ich glaube, bei mir ist es so, ich bin eigentlich jetzt wieder so ein bisschen dahin zurückgekehrt, wie ich eigentlich vorher aus aussah. Hm. Ähm, würde ich sagen, vielleicht mit ein paar mehr äh, grauen Haaren und äh, paar... Falten. Das
0: bei mir definitiv auch, das stimmt. Ich hatte vorher null graue Haare ja. und ich habe
1: jetzt auch einige. Ich weiß nicht. Das stimmt. Also entweder ist es einfach so, weil halt ein paar Jahre vergangen sind oder weil die Sache halt doch irgendwelche Spuren hinterlässt. Aber das ist jetzt schwer zu sagen, weil man kennt ja nicht sein anderes Aussehen, also was man jetzt hätte, wenn man das nicht erlebt hätte. Von daher schwer zu sagen. Ja, das stimmt, ja. Ja.
0: Ja, und abgesehen vom Optischen, ich meine, finde ich auch eine schwierige Frage, ne, zu sagen so, okay, inwiefern hat sich so deine Identität jetzt geändert? Mhm. Ich meine, dass man ein anderer Mensch ist, da haben wir auch letztes mal drüber gesprochen, ja. ist ja absolut klar, ja. Ne, dass man nicht der Gleiche ist wie vorher. Was ich auch interessant fand dann aber, ist mir zu überlegen, würdest du zum Beispiel sagen, du bist jetzt
1: ein anderer Mensch als direkt danach? Ähm, wie meinst du jetzt den Vergleich genau? Also als direkt... Ja, also, ne, also klar nicht
0: den Vergleich, bevor er gestorben ist und nachher gestorben ist. Mhm. Das ist ja auch irgendwie klar. Gut, da ist die Frage, was hat sich geändert? Ja. Aber dass man dann nicht der Gleiche ist. Aber die Frage ist, bist du jetzt quasi ein anderer Mensch, als du warst, so direkt, als es passiert Also
1: ist? so ein, zwei, drei, vier Tage, Wochen, so meinst du, so ungefähr? Ja, Monate, ja. Ähm, Also was jetzt anders ist, ist, würde ich sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall gefestigt da so im Umgang mit äh, meiner Trauer, weil... Ähm, das hattest du ja auch mal gesagt, man wird so ein bisschen routinierter darin in der Art und Weise, wie Dinge vielleicht ablaufen oder so. Und man macht sich auch, oder man hat sich im Laufe der Zeit auch viele Gedanken äh, über den Tod gemacht. Also ich auf jeden Fall. Ähm, und lauter solche Sachen, das war jetzt direkt danach nicht der Fall. Direkt danach war ich erstmal so ähm, krass verwirrt und gleichzeitig manchmal auch total klar. Also da war... Auf jeden Fall in alle Richtungen alles offen und jede Sekunde auch eine andere Emotion. Also da war so viel, ähm, wie soll ich sagen, viel Schwankung einfach auch drin. Wie war das denn bei dir? Wenn du so fragst, bin ich neugierig, was du darauf sagst. Ja, eben, muss ich auch drüber nachdenken. Und ähm, was
0: ich auf jeden Fall finde, ist dass, ähm, weißt du wahrscheinlich auch, was ich meine, dass man am Anfang so das Gefühl hat und die ganze erste Zeit, also bei mir definitiv das erste Jahr, dass das quasi meine komplette Identität ausmacht jetzt. Also, dass das alles ist, was ich jetzt bin. Mhm. Also, mein Freund ist gestorben und das ist jetzt mein Leben. Mhm. Und ich bin quasi die, deren Freund gestorben ist. Und ich habe mich ja auch mit nichts anderem beschäftigt. ne Also, im ersten Jahr quasi. Ich habe Rund um die Uhr mich damit beschäftigt und egal auf welche Art und es gab nichts anderes und ich wollte auch überhaupt nichts anderes daneben haben mhm. und dass das quasi eigentlich, ja, das einzige war, was mich ausgemacht hat, was ja auch irgendwie komisch ist. Ähm, und jetzt würde ich sagen, also klar, es ist das immer noch ein großer Teil von mir. Mhm. Ähm, also klar, mein Freund sowieso, aber auch, ähm, auch die Trauer ist natürlich ein großer Teil von mir. Aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass das das Detail ist, was mich ausmacht als mhm. Mensch. Also, dass das der Kern meiner Identität ist. Sondern klar, es ist das ein Teil, aber das ist nicht mein, ja der Teil, der mich ausmacht. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Was ich allerdings schon sagen würde, was bei mir der Fall ist, ist, dass alles schon jetzt immer noch in dieses Trauerding gefärbt ist, also viele Sachen, also es vergeht eigentlich kein einziger Tag, wo nicht irgendeine Aussage fällt oder wo irgendwie, wo also irgendwas dockt immer da an, bei mir in Gedanken. Ja, das definitiv. Also diese Gedanken, ja. die sind, also klar, man identifiziert sich nicht sozusagen nur noch mit, mit diesem Thema, aber trotzdem hat man, hat sich mein Mindset sozusagen so verändert, dass ich diese Trauerbrille schon irgendwie immer mit aufhabe. Das auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel heute, interessanterweise habe ich auf der Arbeit einen Kollegen getroffen und ich habe ja vorher, ähm, noch woanders gearbeitet, wo äh, mein Freund auch gearbeitet hat und ich hatte eben diese beiden Jobs und den einen habe ich dann daraufhin, da konnte ich einfach nicht mehr hin. So äh, bei meinem neuen Job, der jetzt gar nicht mehr neu ist, aber ich nenne ihn jetzt so, damit man nicht verwirrt ist, habe ich jemanden getroffen, der auch bei meinem alten Job gearbeitet hat und auch halt mit meinem Freund sehr gut äh, unterwegs war. Irgendwie waren wir heute auf dem Flur und ich habe den anderthalb Jahre nicht gesehen wegen der Pandemie und so weiter. Man ist sich überhaupt nicht begegnet. Und heute habe ich einfach dann was über meinen Freund halt erzählt. Und ich glaube, der war dann mhm. kurz verwirrt, war so, oh krass, die redet da jetzt so offen drüber und so. Das ist auf jeden Fall auch was, was sich verändert hat. Da mache ich mir jetzt echt nicht mehr so eine Platte. Da denke ich mir so, nein, er ist Teil meines Lebens und er war auch ganz lange Teil deines Lebens. Und wir treffen uns jetzt hier und das ist dieser Elefant im Raum. Wenn ich den sehe und er mich, es ist klar, dass beide sofort daran denken. Und ich bin dann aber diejenige, die das dann auch ausspricht. Also das meine ich so mhm. mit Mindset. Mhm. Das ist so, mhm. ja. Also den zum Beispiel werde ich jetzt auch, also viele Leute oder auch viele Sachen ähm, sind immer natürlich einfach damit verknüpft.
0: Ja, nee, das definitiv. Also genau so meine ich das auch nicht. Also klar, das ist immer ein Teil und präsent auch in meinen Gedanken. Aber es ist so dieses, okay, mal platt ausgedrückt, wenn ich mich jemandem vorstelle, also würde ich jetzt nicht mehr das so als ersten Eröffnungssatz sagen oder nicht als Hauptsatz so, so, hi, ich bin Steffi und mein Freund ist gestorben. Ah ja, sehr schön, auch, ich, ich bin Jenny, mein ja, ist auch Ja, ich benutze gestorben. es jetzt gezielter. Ja. Also genau, nicht, nicht jeder hat das, finde ich, zum Beispiel verdient, das als Vorstellung gesagt zu bekommen.
1: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das sehe ich ganz genauso. Also das finde ich auch, dass man da jetzt ein bisschen mehr auch auswählen kann. Und das ist vielleicht auch das, worüber wir öfter geredet haben, so mit Sachen äh, so Kapazitätenfrage. Jetzt hat man mehr die Kapazität und auch so dieses, ich suche mir gezielt aus, wer hat es verdient, die, überhaupt was darüber zu erfahren, so, ne? Ja, definitiv. Gibt es denn auch Sachen, wo du sagst, das siehst du jetzt anders als vorher oder Darüber denkst du jetzt anders nach als vorher oder sowas? Oder würdest du sagen, das gibt so eigentlich gar nicht?
0: Doch, definitiv ganz viele Sachen. Ja, deswegen habe ich gerade überlegt, wo soll man da anfangen? <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, definitiv sind viele Sachen, sehe ich die jetzt ganz anders. Also tatsächlich eins zum Beispiel was ich schon von vielen Leuten andersrum gehört habe, also ich höre mal von vielen Leuten oder so, also jetzt nicht Leute, die ich persönlich kenne, aber ich lese das irgendwo auf Instagram, was weiß ich, so ja, das irgendwie nach einem tragischen Verlust, dass sie jetzt so richtig äh, wissen, worauf sie im Leben ankommt und mhm. so den Moment genießen. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist bei mir das komplette Gegenteil. Ich konnte vorher wirklich gut so im Moment leben und den Moment genießen und einfach so, genau, unbeschwertes Glück empfinden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das gehört definitiv zu den harten Sachen, die jetzt einfach weg sind, ja. äh, wo ich das Gefühl habe, also klar, ich empfinde Glück und, ähm, und Freude, aber es ist halt immer so, eben so, wie du gesagt hast, man guckt durch diese Trauerbrille mhm. trotzdem, das heißt, es ist immer gleichzeitig auch traurig und auch dieses den Moment genießen, das fällt mir unglaublich schwer, weil ich jetzt halt immer diese Angst habe und diese kreisenden Gedanken mit, dass ich immer dran denke, ja, was könnte im nächsten Moment alles Schlimme passieren mhm. oder, ähm, ja, wer weiß, wie lange das noch so ist und ja, mhm. also ich habe eher das Gefühl, ich kann jetzt ganz schwer im Moment leben und das konnte ich vorher gut. Mhm. Also das gehört definitiv zu den Sachen, die
1: sich äh, ins Schwierige verändert haben. Voll, ist bei mir ganz genau Was ich, glaube ich, jetzt aber besser kann und vielleicht ist das das, was Leute dann manchmal so meinen, dass man sich dann gezielt irgendwie was vornimmt, was Schönes zum Beispiel, wie was ich auch erzählt habe an meinem Geburtstag, dass man da dann dieses... Kühe streicheln macht, ja, man geht dann dahin und man, man nimmt sich wirklich so ganz bewusst diesen Moment so vor und wie ist das, dieses Tier anzufassen und zu streicheln und sich auf diese Situation einzulassen und so, das kann ich jetzt auf jeden Fall sehr gut und merke auch, hier ist jetzt ein Moment, ähm, der gibt mir gerade ganz viel und kann mich dann da sozusagen auch reinfallen lassen, weil ich aber auch das Gefühl habe, ich brauche das Jetzt viel, viel mehr als vorher, weil man hm. eben ansonsten oft durch diese, durch diese Trauerbrille sozusagen durchguckt. Insofern solche Momente genießen auf jeden Fall. Aber so diese Unbeschwertheit, das ist auch wirklich für mich, ähm, eigentlich muss ich sagen, so mit der schlimmste Punkt. Weil ich war vorher ja. auch eher so, also ja, ich war schon auch so, dass ich mir oft Gedanken gemacht habe über viele Sachen oder so, aber trotzdem war ich auch immer so ein, also mein Freund hat mich immer als Flummi bezeichnet. Ich bin von A nach B gesprungen, tausend Sachen, wilde Ideen und keine Ahnung, alles Mögliche und so. Und äh, ja, das ist, jetzt dadurch natürlich gedämpft und was mich auch total nervt, was auch ein Negativeffekt ist, ist so dieses. Ähm, darüber haben wir auch schon öfter geredet, dass man jetzt auch immer das Schlimmste befürchtet. Das finde ich auch total nervig. Mhm. Und das hatte ich auch ganz lange halt nur bei anderen, dass man dann denkt, oh da zwackt's oder was weiß ich was. Das ist bestimmt jetzt was ganz Schlimmes. Aber mittlerweile habe ich das auch bei mir selber und das nervt echt. Und gestern habe ich so überlegt, oh Gott, ey, wenn man dann immer älter wird und immer mehr Wehwehchen dazukommen und man muss dann vielleicht wirklich mal ins Krankenhaus oder was weiß ich. Ich, ich habe mir dann so vorgestellt, ich wäre im Krankenhaus und wäre an diesen Geräten angeschlossen und so. Ich weiß echt nicht, wie ich das, wie das hinkriegen soll. Ich meine, sowas kann immer passieren. Du kannst rausgehen, dir ein Bein brechen und dann liegst du da und so. es ist also Gerade gehen solche Sachen in meinem Kopf ab und das ist irgendwie neu und das nervt und da habe ich das Gefühl, dass das dreht sich irgendwie immer mehr in die falsche Richtung, statt dass es sich so ein bisschen entspannt. Wir haben ja auch mal gesagt, wir hatten mal diesen Unbesiegbarkeitscape sozusagen oben. Mhm. Ja, ist leider weg. Das ist ja schon lange weg. <lacht> Und ich kann dir sagen, das wird leider auch
0: noch mal schlimmer, je mehr Menschen du, du wieder zusätzlich reinlässt, die du zusätzlich hast. Also Baby. wenn du zum Beispiel auch noch ein Kind hast, genau, <lacht> wird das noch mal schlimmer. <lacht> Shit,
1: ich weiß nicht.
0: Ach. Das nervt ja, Nee, so aber hart. ich fand, ja, das stimmt. Aber ich fand es schön, was du gesagt hast, dass man bewusst auch schöne Sachen macht. Weil das könnte ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also, dass man genau auch wirklich, weil man ja auch schon so viel Scheiße erlebt hat und ähm, auch ja so viel Trauriges in seinem Leben hat, dass man bewusst schöne Sachen auch macht und sagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich es jetzt machen kann und weil ich Lust dazu habe und ich denke nicht so groß drüber nach, also, mhm. Ich mache das einfach, weil, genau, ich es verdient habe, so ja. auch mal was Schönes zu machen.
1: Ja, das finde ich auch voll cool. Eine Sache, die ich noch so in diese Folge auch mit reinpacken würde, wäre, um das zur Diskussion zu stellen. Ich erinnere mich noch, dass mein Kollege zu mir gesagt hat, da war mein Freund, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder... Irgendwie so in dem Dreh oder vielleicht auch schon ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es für mich gefühlt noch recht am Anfang. Ich weiß nicht mehr, wie er das genau formuliert hat, aber auf jeden Fall am Ende ging es so ein bisschen, da, da wollte er so in die Richtung gehen, hier, du hast diesen Schicksalsschlag und wenn du da irgendwie wieder rauskommst, dann wirst du uns allen was voraus voraushaben? Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat. Aber Sehr grausam
0: formuliert, muss man sagen. Wir ich glaube, ehrlich gesagt, hat wenigstens. Ja, genau, es ging in diese wenigstens. Wenigstens Richtung. bist du dann ein empathischer Mensch. Ja, sowas ja. in der Art. Aber ich, ja. ja, da ist natürlich tatsächlich was ja, dran. Genau, ne? Aber ja. natürlich darf man das nicht sagen. <lacht> Und vor allem nicht jemand Unbeteiligtes darf genau. das sagen. Man darf das höchstens selber sagen. Ja, hatten wir es ja auch schon mal von euch. Dass man natürlich selber sagen darf, würde ich jetzt zum Beispiel auch Klar, würde ich auch sagen, dass man natürlich dadurch empathischer wird, Voll. Ähm, weil ich vorher auch ein empathischer Mensch war, würde ich jetzt mal behaupten, aber klar, man hat halt einen anderen Blick drauf und ein anderes Verständnis und klar, ich würde auch definitiv sagen, ich kann jetzt auch besser zuhören und vor allem besser zuhören, wenn es um schlimme Sachen geht, mhm. also nicht nur ein Todesfall, auch wenn, ja, im generell jemand was Schlimmes erzählt, weil man das halt so ein bisschen gelernt hat, ne, da davon, wie man selber möchte, dass Leute reagieren, da hat man natürlich was draus gelernt, dass man jetzt einfach auch Stille aushalten kann und besser zuhört und nicht einfach eben dieses umspringt in ja, aber wenigstens mhm. oder ja, das wird schon wieder besser, wirst du sehen, sondern dass man einfach das anhören kann und halt besser da sein kann, klar. Und natürlich ist das was was Schönes und hilft mir definitiv auch in meinem Job, aber klar, das äh, <lacht> hat man halt äh, hart erkauft und würde man sofort zurücktauschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch merke ist, dass ich auch, ähm, ich werde auch schnell ähm, sauer bei so, wie soll man sagen, bei so ähm, Ratgebersachen oder so, deswegen Machen wir das ja auch nie hier in diesem Podcast. Irgendwie sagen so: Hier, verfolg einfach diese zehn Punkte und dann bist du happy wieder und deine Trauer ist fertig und yeah, du kannst rausgehen und wieder. Party machen, alles ist cool, aber das stört mich voll, wenn man irgendwie so einen Artikel liest oder irgendwas, egal zu welchem Thema und dann sagt jemand, ja, mach das einfach so oder ja, nach einem halben Jahr ist, ist das so und so oder so, das sind so Sachen, so, so Pauschalsätze, das, da bin ich mittlerweile so, dass ich mir denke, nee, das ist wahrscheinlich gar nicht so, du versuchst es jetzt einfach nur zu verallgemeinern und da ist meine Toleranz auf jeden Fall sehr gering.
0: Absolut. Und trotzdem fragen sowas Leute natürlich auch immer wieder, ne? So... Ich meine, deswegen tatsächlich hätte ich dich das als nächstes jetzt auch gefragt. Was denn? Dass du uns mal ein paar Pauschaltipps gibst. Nein, <lacht> nee, aber was ja schon interessant ist, also genau bin ich ganz deiner Meinung, dass das natürlich, jeder muss da seinen eigenen Weg gehen und man kann da eigentlich, also da gibt es leider keinen Zehn-Punkte-Plan, mhm. aber ich weiß nicht, hast du dich wahrscheinlich auch am Anfang oft gefragt, wenn du so direkt in dieser Situation bist, wo du gar nicht mehr weißt, wer du überhaupt bist, mhm. dass man dann sich ja irgendwann so fragt, ja wie finde ich das denn jetzt überhaupt mal wieder? Also wie finde ich meine eigene Identität wieder oder meine neue Identität? Das fragt man sich ja vielleicht irgendwann. Mhm. Klar, es ist natürlich auch interessant, andere Leute zu fragen, so
1: wie habt ihr das denn gemacht oder habt, was hat euch denn geholfen? Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich mal in irgendeinem so Achtsamkeitspodcast glaube ich, aufgeschnappt. Was, glaube ich, so ein Trick ist, ist, dass man aufschreibt, welche Werte einem zum Beispiel wichtig sind. Also, was weiß ich. Familie, Freunde, äh, ja, vielleicht auch Job, äh, Erfolg, was weiß ich, was Leute da halt so aufschreiben, alle möglichen Dinge. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man äh, so, dann, dann weiß man so, aha, guck mal hier, das sind, das sind im Prinzip die Sachen, die mir wichtig sind, so Werte und so weiter. Aber man kann sich natürlich auch einfach fragen und da musste ich auch dran denken, das macht man ja mit Kindern, glaube ich, auch ganz viel so. Ich meine, das wirst du besser wissen als ich, aber so, dass man die im Prinzip ja auch fördert in den Sachen, die die mögen oder worin die halt gut sind oder so. Also wenn man wirklich so richtig mega lost ist, kann man einfach gucken und diesen Tipp haben wir auch schon mal gegeben. Fühlt sich das jetzt, was ich mache, besser oder schlechter an? Wenn man bei besser ist, kann man schon mal dranbleiben. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Also wenn man gerade Bock hat, irgendwie Podcasts zu hören, dann kann man gucken, finde ich hier vielleicht noch einen, der mir ganz gut gefällt oder so. Oder ich ähm, male ganz gerne Sachen. Ja, irgendwie so, ne, dass man die Sachen halt fördert, die man, die man kann oder die einem in irgendeiner Form. Und, und die Sachen, man
0: weniger beschissen findet. Die
1: man weniger beschissen findet und die... Zumindest in so kleinen Momenten einem Spaß machen. Die kann man dann vielleicht, wenn man Lust hat, ausbauen. So würde ich das, glaube ich, das wäre jetzt so ein Pauschaltipp von mir. Was würdest Danke du denn sagen? Bitte gerne. Ähm, ja, das finde ich
0: auf jeden Fall gut. Ähm, genau, ich glaube, das habe ich auch schon so gemacht, dass ich mir überlegt habe, irgendwann ähm, genau, was habe ich denn vorher gerne gemacht oder was hat mir denn Spaß gemacht? Und da muss ich auch sagen, sind aber auch Sachen rausgefallen, also dass es Sachen gab, wo ich dachte, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und aber andere Sachen habe ich schon nochmal probiert oder dann überlegt, was, was könnte mir dann noch Spaß machen? So, ähm, Ja, das denke ich, habe ich schon auch gemacht. Wobei ich muss sagen, das ist schon auch was, was deutlich später kommt. Ne? Ich habe nämlich jetzt gerade noch mal dran gedacht, so ganz am Anfang, mir hätte jetzt jemand gesagt, äh, ich gebe dir mal ein paar Tipps, wie du deine Identität wiederfinden mm. kannst. Dann hätte ich dann auch gedacht, oh Gott. Yeah.
1: Ähm,
0: weil ja, am Anfang hat man ja da überhaupt kein Interesse dran. Und genau, es ist gerade deine Welt untergegangen und das Universum ordnet sich neu. Yeah. Und äh, das Letzte, was du willst, ist... Ähm, ja dass sich weiterhin noch irgendwas ändert oder überhaupt ja. irgendwas eine Aufgabe zu haben und es ist einem eh alles scheißegal ja. und manchmal kommt das aber irgendwann muss auch nicht ich finde auch wenn man wirklich so jemand verloren hat den man liebt und man sagt okay das ich das ist jetzt meine neue Identität also ich bin einfach kaputt und ich habe an nichts mehr Interesse ich finde das auch Legitim. voll also, dass man also, gar kein Interesse ja, hat, überhaupt
1: man, wieder wie gesagt, man muss gar seine nicht. neue Identität zu suchen. Nein, genau. also entweder aber das kommt von alleine oder ja. halt gar nicht. also ich Genau, finde genau aber halt manchmal viel. eben
0: kommt das, ja, ja, genau. Manchmal kommt das ja irgendwann von allein, dass man irgendwann denkt, nach, wenn Zeit vergangen ist, so, okay, ich, so kann ich irgendwie auch nicht weitermachen. Ich glaube, so ja. war das schon auch bei mir, dass ich irgendwann an so einem Punkt war, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr aushalten, dass nur 100 Prozent der Zeit rund um die Uhr sich alles nur darum dreht, weil ich halte es einfach nicht aus. Mhm. Ich kann so nicht noch 60 Jahre leben.
1: Ja, mir sind da zwei Sachen zu eingefallen. Also einmal dieses ähm, hier von wegen diese Liste mit den Werten und so. Und wenn man dann da drauf schreibt, so ähm, Job <lacht> zum Beispiel, dann ist es natürlich in unserer Welt einfach so Relevanz gleich Null also außer äh, der Job äh, lenkt einen vielleicht gut ab oder was weiß ich, aber wenn du gerade deinen Partner verloren hast, dann bin ich total zu 100% bei dir, dann brauchst du dir nicht eine Liste aufschreiben, mit äh, welche Werte dir wichtig sind, weil wenn du da Familie draufschreibst, kriegst du direkt den nächsten Anfall, weil das äh, kannst du mit deinem Freund erstmal nicht mehr haben. So, ne? Also dann schreibst du Sachen drauf, dann siehst du, okay, die Sachen sind mir wichtig und die hängen alle mit meinem Freund zusammen. Ähm, das ist dann natürlich nicht förderlich, auf keinen Fall. Aber ja, dazu müsste man wirklich, glaube ich, von sich aus irgendwie an diesen Punkt kommen, den du gerade da beschrieben hast. Oder bei mir ähm, war es ein bisschen anders. Ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche was, um dieser Trauer das so entgegenzusetzen. Also im Prinzip hast du ja versucht so, du hast gesagt, hey, ich, ich kann das so nicht mehr. Ich will, dass ja jetzt auch andere Sachen eine wichtige Rolle spielen oder dazukommen oder so. Und bei mir war das quasi so, ich bin aus einer anderen Richtung gekommen, die trauern nimmt so viel Raum ein, wie kann ich denn da mal raus? So. Und das ist, glaube ich, auch was, was natürlich anders ist äh, im Vergleich zu meinem vorherigen Ich, weil da habe ich einfach dann Sachen gemacht, ich, weil ich dachte, hey, das macht mir Spaß. Aber jetzt ist schon manchmal dann noch so die Motivation dahinter. Ja, wie kriege ich mich denn vielleicht noch ein bisschen mehr stabilisiert oder wie kriege ich mich auch mal ähm, weg von diesem Thema oder so?
0: Ja, das ist ja auch mal wieder was, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, was ja immer ganz spannend ist und ich bin mir sicher, dass jetzt alle, die zuhören, sich wahrscheinlich auch gerade denken, okay, das ist bei mir ganz anders oder vielleicht auch ähnlich, aber das ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt fragen würden, da auch tausend verschiedene Blickweisen drauf gibt. Mhm. Denke ähm, ich auch. Auf jeden Fall, genau, egal wie das bei euch gerade ist, ob ihr gerade gar nicht wisst, wie ihr seid und auch nicht daran interessiert seid, das zu wissen. Oder ob ihr gerade dabei seid, das irgendwie wieder rauszufinden und zu überlegen, wie denn euer Leben danach, das es ja nun leider ist, wie das weitergeht. Wir sind alle nicht mehr die gleichen, die wir vorher waren. Und ja, wir hoffen, wir haben euch jetzt auf jeden Fall ein bisschen erzählt und euch ein bisschen Einblick gegeben, wie wir uns verändert haben oder wie wir versucht haben, unsere neue alte Identität wiederzufinden. Mhm. Und ganz egal, wie ihr das macht, es ist auf jeden Fall so richtig, wie ihr euch das denkt, wie immer.
1: Und wenn ihr denkt, hey, ich möchte meine Erfahrungen aber trotzdem gerne mit anderen teilen, dann könnt ihr das natürlich. Wir haben ja zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe gegründet, so ein kleiner Safe Space für alle, die eben das Gleiche erlebt haben, die auch eben trauern und sich vielleicht auch ähnliche Fragen stellen. Dann könnt ihr da, wenn ihr Lust habt, einfach euch austauschen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Gebt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn das führt dazu, dass der Podcast einfach von mehr Leuten da gesehen wird. Und das ist natürlich super. Das ist alles, was wir mit diesem Podcast eigentlich wollen. Oder ihr empfehlt den Podcast einfach einem Freund oder einer Freundin weiter.
0: Und jetzt sagen wir erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Jenny und Steffi.